0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sıra'da lezine en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim vela talim. Amin. Sadakallahu lazim. Muhterem Müslümanlar, çok kıymetli hocamızın az ifade ettiği gibi Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın Kur'an'ının bir bölümünü tanımaya çalışacağız inşallah. Aramızda ders haline getireceğiz. Ben az evvel Kur'an-ı Kerim'i okudum ve sonunda sadakallahul azim dedim. Bu yarım oldu. Kur'an-ı Kerim, metin ve manadan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'i yalnız metinden ibaret saymak hatalıdır. Az evvel benim yaptığım gibi, onu yalnız mealcilerin yaptığı gibi manadan ibaret saymak da hatarıdır. Kur'an-ı Kerim metin ve manadan ibarettir. Demin hocamızın ifade ettiği gibi sadece okuma adına değil, onun manasına nüfuz etme adına, muhtevasını kavrama adına Rabbimizin bizim adımıza gönderdiği kulluk kitabımızı tanımak anlamak zorundayız. Ben size eviniz desem ya da cebiniz desem her halde, nazarınızda bir şey canlanacak. Çünkü herkes evini tanımaktadır. Kaç odası vardır? Yatak odası nerededir? Tuvaleti nerededir? Kaç penceresi vardır? Her halde, hepinizin nazarında eviniz canlanır. Çünkü orası sizin eviniz. Bir başkasının evini elbette tanımazsınız, ama kendi evinizi tanırsınız. Ya da cebiniz desem, herhalde herkesin nazarında bir şey canlanır. Herkes kendi cebimde ne olduğunu bilir ama benim cebimdekini belki bilemezsiniz, bilmekte de zorunda değilsiniz. Peki ben size kitabınız desem, ne canlanıyor nazarınızda? Kaç suresi vardır, kaç ayeti vardır? Hangi ayeti, hangi suresi neden bahseder? Hangi suresi elimizden tutup bizi hangi hedefe götürür? Eğer bu konuda fazla bir bilgi sahibi değilseniz, eğer nazarınızda bir şey canlanmıyorsa, o kitaba kendi kitabınız nazarıyla bakmıyorsunuz demektir. Halbuki bu kitap Allah'ın bize gönderdiği, hepimizi O'nunla sorumlu tuttuğu kulluk kitabımız, mukaddes bir kitabımız. İşte bu kitabın ilk suresi, tertip sırasına göre ilk suresi olan Fatiha suresi diye bilinen bir sure üzerinde inşallah bildiğim kadarıyla Size bilgi aktarmaya çalışacağım. Fatiha Suresi, Kur'an'da Sebu'l-Mesani diye anılır. Tekrar edilen yedi. Fatiha Suresinin 7 ayeti vardır. Sürekli namazlarda tekrar edilir. Bir önceki rekatta okuduğunuz bir sureyi ikinci bir rekatta okumanız mekruhtur. Caiz değil. Ama Fatiha Suresini sürekli okuruz. Hemen hemen günde 40 defa bu sureyi okumamızı Allah bizden istiyor. İşte bu sureyi inşallah çok fazla detaya girmeden, kısa kısa da olsa tanımaya çalışacağız. Surenin birinci ayeti kelimesi Besmele'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele bizim hayatımızda çok önemli bir fonksiyona sahip. <gülüyor> Kapıyı kilitlerken hırsız girmesin diye besmele, kapıyı açarken müşteri bol olsun diye besmele, hiç besmeleyi ağzımızdan düşürmeyiz. Adeta koruyucu bir melektir besmele. Bohemya'dan bir kristal gelmiş, silerken kırılmasın diye besmele ya da denizde yürümek üzere çekilen besmele, besmele bizim hayatımızda bu kadar basitleşmiş. Halbuki besmelenin bizim hayatımızdaki fonksiyonu Bizim hayatımızdaki rolü bundan çok daha büyüktür. Besmele, kulluğun adıdır. Hazreti Ali Efendimiz der ki, Kur'an'ın tümü Fatiha Suresi'nde toplanmıştır. Fatiha'nın tamamı Besmele'de toplanmıştır. Besmele'nin tamamı da B harfinde toplanmıştır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim eşittir B harfi. Kur'an-ı Kerim eşittir B harfi. Peki nedir B harfi? Birkaç cümle halinde söyleyeyim B harfi Türkçe'de bunun adına bağlaş denir, Arapça'da bunun adı ilsaktır. ile manasına gelir, ile. Biz bir yazışmada, bir konuşmada ile kelimesini duyduğumuz anda, gördüğümüz anda hemen anlarız ki iki taraf var ve iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. Mesela Ali ile Hasan desek, bu ile kelimesini gördüğümüz anda anlıyoruz ki iki taraf var ve iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. Bu cümle nasıl biterse bitsin fark etmez. Namaz kıldılar değil, hacca gittiler değil, cihad ettiler değil. Ali ile Hasan. Bu ile kelimesi iki taraf arasında hemen bir münasebetin kurulduğunu bize anlatıyor. Hocam, şunu çekme imkanı var mı? Bu çok terletecek benim burada. yazışmada ile kelimesini gördüğümüz anda anlarız ki iki taraf var ve bu iki taraf arasında bir münasebet, bir alaka kuruluyor. İşte daha biz Besmele'nin B'sine başlarken bir derken ile hemen anladık ki iki taraf var ve bu iki taraf arasında bir alaka kuruluyor, bir münasebet kuruluyor. Ne münasebeti bu? Kulluk münasebeti. Yani Allah'la kul arasında Rab ile full arasında bir münasebet kuruluyor. Bakın biz daha Besmele'nin besine başlarken bi derken ile diyoruz. Yani bunun manası şudur. Ya Rabbi, şu yapacağım iş senin benden istediğin iştir. Şu söyleyeceğim sözü söylememi sen benden istediğin için ben bu sözü söylemeye başlıyorum. Bakın ben burada konuşmamın hemen başında Besmele çektim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bunun manası şudur: Ya Rabbi, şu konuşmayı, şu Fatiha suresini, burada şu nezih cemaata arz etmeyi, sen benden istediğin için ben bu işi şey yapıyorum deme adına Besmele çektim. Öyleyse Besmele Allah'ın bizim hayatımızı aldığı kulluk maddelerinden birini icra ederken ya söz söylemeye başlarken ya da bir iş yapmaya başlarken söylenen bir kulluk hakkıdır. Bismillah diyen kişi. Ya Rabbi senin namına, senin adına, senin hesabına, sen benden bu işi yapmamı istediğin için ben bu işi yapıyorum deme adına besmele çekmektedir. Öyleyse arkadaşlar, parmağınıza altın bir yüzük takarken, suratınıza usturay vurdururken ya da israfla kurulmuş bir sofraya otururken, haramdan kazandığınız bir parayı saymaya çalışırken, Üzerinize tesettüre uygun olmayan bir elbiseyi giyerken, televizyonun düğmesine eliniz giderken, bir kadının elini sıkmaya eliniz giderken, besmele çekin. Çekebilirseniz çekin, Bismillah deyin. Senin adına, sen benden bu işi yapmamı istediğin için yapıyorum Ya Rabbi. Senin namına, senin hesabına, Allah namına, Allah hesabına, ben bu işi yapıyorum deme adına, Çekebilirseniz besmele çekin. Çekemezsiniz değil mi? Çünkü parmağınıza altın yüzük takmayı Allah sizden istemiyor ki, başında Allah namına diyebilirsiniz. Sakalınıza usturay vurdurmanızı Allah sizden istemiyor ki, başında besmele çekebilirsiniz. Allah namına, Allah hesabına diyebilirsiniz. İsrafla kurulmuş bir sofraya oturup yemek yemenizi, eğer Allah sizden istemiyorsa, Bismillah diyemezsiniz. Hatta İmam Maturidi Hazretlerine göre, haramın başında besmele çeken bir adam kafir olur. Çünkü bu adam haramı helal kabul etmiştir. Dikkat edin, yanlış anlamayın, haramı işleyen bir adam kafir olmaz. Mesela içki içen bir adama hemen kafir diyemezsiniz. Zina eden bir adama hemen kafir diyemezsiniz. Domuz eti yiyen bir adama hemen kafir diyemezsiniz. Ama bu adam bunların helal olduğunu iddia ederse, domuzun gramını dahi boğazından aşağıya indirmese, faizin dilhemini dahi yemese, bu adam kafirdir Niye? Çünkü haramı helal kabul etmiştir. Haramın başında Bismillah diyen bir adam, Allah namına, Allah hesabına, ''Ya Rabbi bu işi yapmamı, bunu yememi, şu televizyonu seyretmemi, parmağıma bu altın yüzüğü takmamı, sakalıma usturay vurdurmamı, israfla kurulmuş bu sofrada oturmamı, ya da çırılçıplak rengindeki şu çorabı giymemi, şu şeffaf, şu dar elbise giymemi, sen benden istediğin için yapıyorum'' deme adına başında besmele çeken bir adam, bütün bunları helal telaffi etmiştir, helal kabul etmiştir, Allah korusun bu adam dinden çıkar. İşte Besmele'nin bizim hayatımızdaki fonksiyonu bu kadar çok, Bismillah, Allah namına, Allah adına, Allah hesabına, Allah benden istediği için. Bakın, Cenab-ı Hak bizim velimizdir. Veli nedir? Çok uzun değil, birkaç cümle söyleyeyim. Veli, bir varlık adına ona danışmadan karar alma makamında olan ikinci varlığa veri denir. Ben çocuğumun verisiyim. Ona danışmadan onun hesabına karar alma makamındayım. İstediğim okulda okuttururum, istediğim okulda okumasına izin vermem. İstediğim elbiseyi giydiririm, istediğim elbiseyi giydirmeye yasaklarım. İstediğim kişilerle arkadaşlık kurmasını sağlarım, istediğim kişilerle arkadaşlığını engellerim. Çünkü ben çocuğumun verisiyim. Allah da bizim velimiz. Allah da bize danışmadan bizim adımıza karar alma makamında. Zaten velinin manası da budur. Allah bizim velimizdir. Namazı emrederken Allah bana danışmadı. Benim adıma kulluk maddesi alırken Allah tek taraflı alır, bana danışmaz. Çünkü benim velimdir o. Namazı emrederken Allah bana danışmadı. Zekadı emrederken Allah bana danışmadı. Cihadı farz kılarken Allah bana danışmadı. İlmi farz kılarken Allah bana danışmadı. Çünkü o benim velimdir. Bakın, o bizim velimiz olarak tek taraflı karar alır, biz onun aldığı kararı uygularız. Aklımıza şöyle bir şüphe gelebilir. Acaba Rabbimizin bizim adımıza aldığı kararların tümü bizim iyiliğimize mi diye, bir tereddüdünüz olmasın diye. Bakın, mesela içinizden birisiyle bir ortaklık yapmaya karar versem ben o kişi dese ki, sen karışmayacaksın, ortaklığın maddelerini ben hazırlayacağım dese, ben ona itimat etmeyebilirim, içimde düşüke duyabilirim, şöyle bir teklifle benim karşıma gelebilir. İşte sermayenin onda dokuzunu sen vereceksin diyebilir bana, onda birini kendisi kor sermayenin, sonra karın onda dokuzunu kendisine onda birini bana ayırabilir. Karşımdaki insandır tek taraflı onun benim adıma karar almasını kabullenmeyebilirim, bir tereddüt geçirebilirim. Ama Allah bizim velimiz ya, bizim adımıza kulluk maddesi alacak ya, işin başında daha bir şüphemiz olmasın diye diyor ki, Bismillah! Allah alacak kulluk maddesini ama kulum sakın endişe etme, Er-Rahman, Er-Rahim. Ben Rahman ve Rahimim. Sakın ha! Benim senin adına alacağım kulluk maddeleri konusunda hiç düdün olmasın. Ben Rahman ve Rahim'im. Seni senden daha çok düşünürüm. Sana karşı merhametliyim. Senin bilgin kıt, ilmin kıt. Ben senin geçmişini, geleceğini senden çok daha iyi bilir. Senin menfaatini senden çok daha iyi bildiğim için senin adına, senin hoşuna gidecek ve senin sonunda iyi olacağın, mutlu olacağın kulluk maddelerini sana alacağım. Bismillah, Ar-Rahman, rahim Kur'an-ı Kerim'de bütün surelerde besmele vardır. Ancak Tevbe Suresinin başında besmele yoktur. O surenin başında besmele yoktur. Fakat bazı alimlerimiz demişler ki, hani Hz. Ali Efendimiz diyordu ya, Kur'an'ın tümü Fatiha Suresinde toplanmıştır. Fatiha'nın tamamı besmelede, besmelenin tamamı da B harfinde toplanmıştır diyordu ya, o surede de bazı alimler demiş ki Besmele var. Çünkü o sure Bera'etum minallah diye başlıyor. B ile başlıyor. Öyleyse o surede de Besmele vardır demişler. Fatiha'nın ikinci ayeti kerimesi bakın şöyle Elhamdu lillahi rabbil alemin Biraz tanımak zorundayız. Çünkü günde 40 defa okuduğumuz bir sureyle karşı karşıyayız. Biraz tanımak zorundayız. Hani bu bir ayeti kerime vardı, bilirsiniz. La takra bu salate wa amtum sukara, hatta tağlamu Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi anlayamayacak kadar aklınız başınızda değilse namaza yaklaşmayın diyordu Allah. Hatırladınız ayeti. Ne dediğinizi, ne söylediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar aklınız başınızda değil, sarhoş iseniz namaza yaklaşmayın diyordu. Ya bir düşünün namazlarınızı, siz namazda ne dediğinizi anlıyor musunuz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Mesela günde 40 defa Fatiha suresini okuyorsunuz. Elhamdülillahirrabbilalemîn, Errahmanirrahîm, Maliki yevmiddîn diyorsunuz. Acaba ne dediğinizin farkında mısınız? E, diyeceksiniz ki orada sarhoşluk anlatılır. Hayır, insanı sarhoş eden sadece içki değildir. Bunu iyi anlayın. Hatta içkiden çok daha tesirli, sarhoşluk verici şeyler vardır hayatta. Çünkü içkinin tesiri geçtiği zaman insan ayıkır ama hayatta bizi sarhoş eden o kadar çok şey var ki vallahi ve billahi ölünceye kadar tesirinden kurtulamazsınız. Mal sarhoşu, makam sarhoşu, koltuk sarhoşu, mark sarhoşu, dolar sarhoşu, şilin sarhoşu, riyal sarhoşu, ben bilirim sarhoşu. benim Kur'an'a ihtiyacım yoktur sarhoşluğu, benim sünnete ihtiyacım yoktur sarhoşluğu. Vallahi içkinin tesiri geçince insan ayıkır amma, bunların tesiri asla geçmez. Futbol sarhoşu, makam sarhoşu, ben bilirim sarhoşu, kadın sarhoşu, para sarhoşu, dünya sarhoşu, mal-mülk sarhoşu. İşte Allah diyor ki, ne dediğinizi, ne söylediğinizi bilemeyecek kadar sarhoş iseniz, Aklınız başınızda değilse, şuurunuz yerinde değilse namaza yaklaşmayın. Öyleyse biraz öğrenmek zorundayız değil mi? Mesela en azından Fatiha suresini şöyle bir tefsir kitaplarından okuyarak anlamak zorundayız, tanımak zorundayız. İşte belki yediğiniz yemekten, içtiğiniz sudan, teneffüs ettiğiniz havadan daha çok muhtaç olduğunuz bir surenin ikinci ayet-i kerimesiyle karşı karşıyayız. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamdın manası nedir? Hamdın üç tane manası vardır. Birincisi, mükemmellik. Mükemmel ancak Allah'tır. En üstün Allah'tır. En güzeli, en mükemmeli Allah'tır. Çünkü Allah'ın dışındaki varlıklar için bu kelimeyi kullanmak caiz değil. Bu yazı çok güzel amma deriz. Bu Lamba çok güzel ama deriz. Hasan çok güzel ama deriz. Hüseyin çok güzel ama bu yazı çok güzel ama deriz. Sonunda bir amma gelir. Ama Allah için amma olmaz. Allah en güzeldir. Allah kusursuzdur. Allah eksiksizdir. Binaenaleyh ham kelimesi Allah'a mahsustur. İkincisi övmek demektir. Bakın biz günde kırk defa namazlarımızda Allah'a şu sözü veriyoruz. ''Ya Rabbi ancak seni överiz ve senin övdüklerini överiz.'' Dikkat Belki ne dediğinizin farkında değilsiniz Fatiha Suresi'ni söylerken ama ben size söyleyeyim. Dediğimiz şu. ''Elhamdülillahi Rabbil alemin'' derken şunu diyoruz. ''Ya Rabbi ancak seni överiz ve bir de senin övdüklerini överiz.'' Zaten Allah'ı övmek demek, Allah'ın övdüklerini övmek demektir. Bakın günde 40 defa Allah'a bu sözü veriyoruz. Ya Rabbi seni öveceğiz, senin övdüklerini öveceğiz. Namaz bittikten sonra sosyal hayatınıza bir bakın. Acaba Allah'ın övdüklerini mi övüyorsunuz? Allah'ın övmediklerini övmeye mi kalkıyorsunuz? Bir bakın hayatınıza. Şu övdüklerimizi bir gözden geçirin. Ben size bir iki misal vereyim. Sözü fazla uzatmadan. Ben sizi iki tane eve götüreyim, Buyurun. Veya iki sofraya götüreyim ben sizi. Bir sofra düşünün ki, şöyle muazzam bir sofra kurulmuş, masanın ö- örtüsü Philadelphia'dan getirilmiş, örtünün üstündeki çiçeklerin konduğu vazo Bohemna'dan gelmiş kristal, çiçekler Atina'dan gelmiş, garnitüründen, etlisinden, sütlüsünden, tatlısına varıncaya kadar, Anzel balından Panama hurmasına ya da Panama muzuna varıncaya kadar, hep türlü nimet sofrada mevcut. Buyurun bu sofraya. Görüyorsunuz sofrayı. Be, sofra dediğim böyle olmalı be! Davet dediğim böyle olmalı be! Ben buna davetlerim arkadaş! Demeye başlıyorsanız, az evvel namaz kıldınız ya, günde 40 defa Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. <gülüyor> ne diyordunuz namazda? <gülüyor> Elhamdu lillahi rabbil alamin. Ya Rabbi ancak seni överim. Senin övdüklerini överim diyordunuz ya, acaba o övdüğünüz sofra, Allah'ın ve Peygamber'in övdüğü sofra mıdır ki övdüğünüz? Gelin ben sizi ikinci bir sofraya götüreyim. O da Peygamber'inizin sofrası. Şöyle tuz biber ya da zeytinyağının üzerine dökülmüş biraz sirke, hepsi o. Bir defasında Allah'ın Rasulü hayatında buğday unu yememişti, hep arpa unu yerdi. Üç defa, üç gün üst üste karnı doymamıştı. Günler, aylar geçerdi de ocağı tütmezdi, bacası yanmazdı. Bakın, bir defasında Ayşe anamız iki yastığı üst üste koydu. Peygamberimize şöyle yüksekçe bir sofra hazırladı. Allah'ın Resulü hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ya Ayşe, bu kralların sofrasına dönmüş. Ben kral mıyım ki böyle yüksek bir sofra hazırladım. Ben bir karıştan yüksek sofrada yemek yemem diyordu. Bakın siz böyle bir sofraya çağırsanız bu ne be? Bununla insan mı duyar be? Bunun için mi davet ettin bizi be diye, bu ikinci sofrayı övmüyor, birinci sofrayı övüyorsanız, günde kırk defa Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Ne diyordunuz? Ya Rabbi, biz senin övdüğünü överiz. Seni överiz, senin övdüğünü överiz. Eğer Allah'ın övdüğü hayatı, Allah'ın övdüğü sofrayı Peygamberimiz yaşamışsa, o zaman Peygamberin sofrasını övmek zorundasınız. Ben sizi İki tane eve götüreyim, öyle bir ev ki şöyle dışarıdan baktığınız zaman Villa Köşk, Kalebadur döşenmiş, fayas döşenmiş, içeriye girdiğiniz zaman koltukların, kanepelerin içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Müthiş bir ev şöyle, yüksek bir ev, geniş bir ev. Siz bu evi gördüğünüz zaman övmeye başlarsınız. Villa bu be! İnsan burada oturur be! Müslümanın böyle bir evi olması lazım be kardeşim diye bu evi övmeye kalkarsınız, översiniz. Gelin ben sizi bir de Peygamber'inizin evine götüreyim. Medine'de üstüne hurma lifleri atılmış. Şöyle ayağa kalktığınız zaman başınızın tavana değeceği kadar alçak bir ev. Bir tarafta içindeki samanlar dökülmeye yüz tutmuş bir iki tane minder. Şöyle çivi de asılı bir iki sağ kadar arpa unu, bir ıbrık veleyen. Bir tarafta da bir sedir, işte Peygamber'inizin evi buydu. Bir defasında Peygamberimizin federi Hazreti Ömer, o evet teklifsiz girme hakkına sahipti. Bir defasında girmişti, baktı ki Peygamberimiz yatıyordu yerde, hasırın üstünde. Doğruldu Peygamberimiz, yüzünde kıp kırmızı hasırın izleri vardı. Hazreti Ömer kendini tutamadı, ağlamaya başladı. Vallahi dediği ya Rasulallah, Bizans'ın kisralarını düşündüm, İran'ın kaiserlerini düşündüm, Roma imparatorları gözümün önüne geldi. Onlar kuş tüyü döşeklerin üstündeyken biz senin başının altına bir yastık bile yaptıramadık. Altına bir minder bile seremedik diye ağlayınca Allah'ın Resulü şöyle diyor: "İstemiyor musun ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Lehumud-dünya ve lenel İstemiyor musun ya Ömer? Dünyanın debdebesi, şarşası onların olsun. Ahirette Rabbimizin gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden dahi geçiremeyeceğimiz en laşiş devletleri ve nimetleri" benim olsun diyordu. Ve bakın Allah'ın Rasulünün çok güzel bir cümlesi var. Sizden biriniz bir yolculuğa çıkar. Dinlenmek üzere bir ağaç bölgesi bulun, orada birkaç saat oturur. İşte yolculuğa çıkan ve dinlenmek üzere ağaç altına uğrayan bir adamın ağaç altını restore ettiği kadar, imar ettiği kadar ancak dinlenmek üzere uğradığım dünyayı ben de o kadar imar eder, o kadar restore ederim. Başınıza gelmiştir, özel arabanızla bir yere gidersiniz, şöyle dinlenmek üzere bir ağaç gölgesi ararsınız ya, ne yaparsınız orada? En fazla diken filan varsa şöyle oturacağınız yerde veya sert çakıl varsa onları şöyle temizle oturursunuz değil mi? İşte dinlenmek üzere yolcu olarak uğradığınız dünyayı da ancak o kadar imar etmek zorundasınız diyordu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bazıları diyor ki, efendim peygamberimiz zamanında mimar, mimari bilgi gelişmemişti, bilinmiyordu. Hayır, Yemen'e, Yemen'in San'a şehrine o vali, Ebrehe isimli vali öyle muazzam bir köşk yaptırmıştı ki, Kabe adına, Kabe yıktırıp oraya insanları davet adına öyle muazzam bir bina yaptırmıştı ki, o gün mimari biliniyordu. O günün dünyasında, Roma'sında, Bizans'ın mimari biliniyordu. Vallahi eğer Peygamberimiz isteseydi, emretseydi sahabesine, Japonya'dan sırtında mermer getirirdi sahabi, Almanya'dan ya da işte Viyana'dan sırtında bilmem ne çilisini getirirdi. Peygamberimizin etrafında böyle muazzam bir villa, böyle muazzam bir köşk yaptırırdı Allah'ın Rasulü. Bu biliniyordu, mimari de biliniyordu. Ama savaş insanı bunlarla uğraşmaz. Savaş insanı, yarın öleceğine inanan insan, ebedi kalacakmış gibi bu semutvari apartmanlarla, villalarla, köşklerle uğraşmaz. Savaş insanı, göçebe insan, yarın öleceğine inanan insanın tüm göçü bir atın sırtının alacağı kadardır ya da bir merkebin sırtının alacağı kadardır. İşte bu iki evden hangisini översiniz siz? Peygamberinizin evini mi översiniz? Bu ne be? Burada in bura be, burada insan mı yaşar be diye onu övmüyor eğer birinci evi övmeye kalkıyorsanız, günde kırk defa Fatiha suresinde Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Ayşe anamız diyor ki, çoğu zaman diyor Peygamberimiz sabah namazının sünnetini evde kılardı, farzını camiye giderdi. Çoğu zaman diyor, ben yatardım, o kalktığı zaman erken kalkardı diyor secde edecek yer bulamazdı evin içinde de benim ayaklarımı şöyle toplar, oraya secde ederdi. Böyle bir genişlik düşünün. İşte bu kadar geniş Peygamberimizin evi. Bu kadar geniş. yüksekliğinde de az evet söyledim. İşte Allah Resulü'nün evi, işte bugünkü villalar. Hangisini övüyorsunuz? Bakın ben ayeti kerimeye bir daha dönüyorum. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Yalnız Allah'ı övdüğümüzü Allah'ın övdüklerini övmek zorunda olduğumuzu söylemiştik. Öyleyse övdüklerinize bir bakın. Bir kılık kıyafet. Allah'ın övmediği bir kılık kıyafetse siz o kılık kıyafeti övemezsiniz. O kılık kıyafete sahip çıkamazsınız. Çocuklarınızı o kılık kıyafet içinde sokağa çıkaramazsınız. Bir eğitim sistemi. Eğer Allah'ın övdüğü bir eğitim sistemi ise siz de sahip çıkın. Çocuklarınızı gönderin. Ama Allah'ın övmediği bir eğitim sistemi ise ne kendinizi ne çocuklarınızı o eğitime teslim etmeyin. Allah'ın övdüklerini övün. Ashabul Uhdud'u anlatır Kur'an'ın bir suresi. Onlar Allah'ın övdüğünü övmüşler, övmediğini övmemişler de şu kuyulara gömülmüşler. Hendek kazılmış. Upuzun hendek kazılmış da yığın yığın Müslümanlar o hendeklere gömülmüş. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın övdüğünü övmüşler, Allah'ın övmediğini övmemişler. Bir sofra Allah'ın övdüğü ise siz de övün. Övmediği ise siz de övmeyin. Bir yazı Allah'ın övdüğü bir yazıysa kullanın. Allah'ın övmediği bir yazıysa siz de övmeyin. Bir eğitim Allah'ın sevmediği, övmediği bir eğitimse sahip çıkmayın. Bir kılı kıyafet Allah'ın övmediği ise sahip çıkmayın. Sahip çıkıyorsanız namaz kılmayın. Ya da Fatiha Suresi'nde günde 40 defa Allah'a böyle bir söz vermeyin. Ya Rabbi ancak seni öveceğiz, senin övdüklerini öveceğiz diye Allah'a böyle bir söz vermeyin. Ya namazdaki doğru ya dışarıdaki doğru. Namazdakinin doğru olduğundan kesin eminiz, çünkü bu süreyi Allah gönderdi, öyleyse dışarıdaki yanlış. Allah'ın övmediğini övemezsiniz. Namaz kılmayan bir Müslümanı övemezsiniz, çünkü Allah övmüyor. İslam'ı yaşamayan bir Müslümanı övemezsiniz, çünkü Allah övmüyor. Allah'ın övmediği hayatınızda neler varsa siz de onları reddetmek zorundasınız. Zaten hamdın üçüncü manasına geldim, kısaca arz edeyim bakın. Hamdın üçüncü manası hayatın İslamlaşmasının adıdır. Elhamdülillah diyen bir adamın hayatı müslümanlaşıyor. Müslümanlaşan hayatına o kişi elhamdülillah diyor. Bugün de namaz kıldım elhamdülillah, bugün de ayet tanıdım, bugün de hadisi tanıdım elhamdülillah. Bugün de cihad ettim elhamdülillah, bugün de infak ettim elhamdülillah, bugün de bir komşuma İslam'ı duyurdum elhamdülillah, bugün de çocuklarımın dini hayatıyla ilgilendim elhamdülillah. Yani, ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Müslümanların hayatlarının hedefi o hayatta elhamdülillah'ı gerçekleştirmektir. Davalarının hedefi budur. Bugün de şunları şunları yaptım elhamdülillah. Yani her gün Rabbimizin bizden istediği kulluk maddelerini icra edeceğiz. Her gün bir adım daha Müslümanlaşacağız. Ve Müslümanlaşan hayatımıza elhamdülillah diyeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü Mekke'de demin arz ettim. Üç gün karnı doymuyordu üst üste. Yiyecek, buğday ekmeği dahi bulamıyordu. Ama o hayata elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah'ın istediği hayat oydu da ondan. Müslümanlaşan hayatına Allah'ın Resulü Elhamdülillah diyordu. Medine'de kainatın seyyidi, ölmek üzere olan bir Yahudi çocuğunun başına koşuyordu. Şu vapuru kaçırmasın, bir Yahudi çocuğu ölüp gidiyordu. Adam o vaziyetiyle ölür giderse cehenneme gidecek, vapuru kaçıracak. Koşuyor Allah'ın Resulü, kalbi heyecanla titriyor. Kalbi duracak, beyni çatlayacak adeta. Onu kaçıracağım endişesiyle koşmuş Yahudi çocuğunun başına. Sizin çevrenizde öyle çocuklar var ki, öyle aliler, öyle veliler, öyle hasanlar var ki, taşır peygamberimiz Yahudi çocuğunun başına. Gözlerini merhametle, şefkatle çocuğun gözlerine dikiyor. Diyor ki: "Yavrum, bir kere kelime şahit söyle, cennete gidersin." Çocuk korkuyor, babasının yüzüne bakıyor. Babası da o anda merhamete gelmiş: "Ati ebal Kasım. Oğlum, Ebal Kasım Muhammed'e itaat et. Onun dediğini söyle deyince çocuk çözül veriyor. Lâ ilâhe illallah ya da eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü en Muhammed'e resulullah deyince peygamberimiz sanki bütün dünya kendisine verilmiş. Etekleri altınlarla, mücevherlerle dolmuş olarak hamd ederek dışarıya çıkıyor. Elhamdülillah diyor. Niye? Bir Müslüman'ı cennete kazandırdı ya da bir insanı cennete kazandırdı. Cehenneme gidiş yolunu engelledi. Elhamdülillah diyordu. Siz de yapıyor musunuz bunu? Uzanıyor musunuz çevrenize? Allah'ın dinini çevrenize duyurma adına bir çileniz, bir sancınız, bir derdiniz, bir gamınız var mı? Bir gece uykusuz kaldığınız oldu mu? Bir defa sofranın başına oturmayışınız oldu mu? Bir zevkinizi terk ettiğiniz oldu mu? Varsa elhamdülillah deyin. İslamlaşan hayatınıza elhamdülillah deyin. Mekke'de boykot yapılıyor Peygamberimize. Ve Şabi Ebi Talip'te uzun bir Gökte yağmur yok, yerde nebat yok. Yiyecek yok, içecek yok, düğün yok, dernek yok, ızdıvaç yok. Allah'ın Resulü 3 yıl mahpus kaldı ama sonunda elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah'ın istediği oydu da ondan. Allah adına yapmıştı bunu. Allah adına sıkıntıya maruz kalmıştı. Sonunda Kabe'nin duvarına astıkları anlaşmayı güveler yemiş bitirmişti. Elhamdülillah ki o anlaşmayı Allah iptal etmişti. Elhamdülillah ki Peygamberimiz orada sıkıntı çekerken, Kafirlerin çocukları yataklarını sırtına vuranlar Şabi Ebi Talib'e koşuyordu gecenin altında. Babalarının, kafir babalarının çeneleri iki karış aşağıya düşüyordu hayretten. Nereye diyorlardı? Muhammed nerede biz de oraya. Siz canavarmışsınız. Cahiliyenin canavarlığı ortaya çıkıyordu. Cahiliyenin maskesi düşüyordu. Elhamdülillah ki Peygamberimiz sıkıntı çekmişti ama kafirlerin çocukları yatağını umuzlayan Peygamberimizin safına katılıyordu. Varsa böyle bir çalışmamız, biz de elhamdülillah diyelim. Allah'ın Rasulü Mekke'den çıkarılıyordu. Şehrini terk ediyordu. Doğup büyüdüğü vatanından kovuyorlardı. En yakınları sıkıntıya maruz bırakılıyordu. Terör terör üstüne, baskı baskı üstüne. Ama Allah'ın Rasulü elhamdülillah diyordu. Elhamdülillah ki Allah onun karşısına yeni bir vatan çıkarmıştı. Elhamdülillah ki 70 tane, 75 tane civan, merdane bedineli Müslüman gelmiş. Onu Medine'ye davet ediyordu. Gün, be gün Allah'ın Resulü, Allah'ın istediğini yaşadığı için Elhamdülillah diyordu. Sahabeden Amrublu Cemu ağzındaki hurmaları attığı gün, atabıldığı gün Elhamdülillah demişti. Topal bir sahabeydi. Amrublu Cemu. Uhud Savaşı yapılacaktı. Sahabe-i Kiram diyor ki, 30 küsur çocuğu vardı, torunları vardı Amrublu Cemu'nun. Topal bir sahabeydi, bir bacağı kopmuştu, o gece sabaha kadar çocuklarıyla tartıştı. Çocuklar diyordu ki, baba, dede, bak biz yetiştik, biz büyüdük, sen otur, Allah seni cihatta muaf tutuyor, çünkü acuzesin, bir ayağın da yoktur, biz savaşalım, sen otur, dinle. Oğlum, Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Ne olur Allah'ımızın aşkına beni bu şehadetten mahrum etmeyin. Beni bu cihattan mahrum etmeyin. Peygamberimiz sancağının altında bir savaşayım. Peygamberimiz yüzünü bir aydın edeyim. Sabaha kadar çocuklarıyla evde münakaşa sürdü. Sabahleyin sahabe-i anlatıyor. 30-40 tane çocuğu ve torunu arkasında o da önde şöyle yiki de de geliyormuş peygamberimizin yanına. Geliyor peygamberimizin yanına. Diyor ki ya Resulallah, şunlara bir laf anlat. Uhudun eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor, Allah rızası için cihada gitmek istiyorum. Fakat çocuklarım, torunlarım bana engel olmak istiyor. Şunlara bir laf anlat ya Rasulallah. Allah'ın Rasulü diyor ki, Allah seni cihattan muaf tuttu, bir ayağın kesik, sen acuzesin, istersen gitmeyebilirsin deyince, şöyle bir yönünü dönüyor. Sende mi ya Rasulallah, sende mi bunlar gibi düşünüyorsun ya Rasulallah deyince, Allah'ın Rasulü diyor ki, bırakın yavrularım, gerçekten o şehadeti oğul balı bilmiş, Bırakın onu! da gitti, o topal sahabi. Savaşın en çok kızıştığı bir anda, savaş uzun sürdü, çok yorulmuş, çok acıkmış. Şurada koynunda mendilinin ağzının içinde üç beş tane hurma var, bir kenara çekilmiş, hurmalarını yemekle meşgul. O anda Peygamber'in müda- münadesinin sesi duyuldu. Ey Müslümanlar! Allah'ınızın aşkına Peygamber'i koruyun, Allah'ınızın aşkına Kur'an'ı koruyun, Allah'ınızın aşkına dişinizi tırnağınıza takın, bir daha düşmana, bir daha düşmana saldırın diye Peygamber'in münadisinin sesi duyuldu. Hurmaları yemekle meşgul olan o topal sahibi Amrup'lu camu birden bire iştahı kaçtı. İştahı gırtlağında düğümlendi, ağzındaki hurmaları tükürdü, elindeki hurmaları attı ve şöyle diyordu alçak nefis: "Dün sabaha kadar çocukların beni cennetten ve şehitlikten ala koymak için savaştı, mücadele etti." fakat onlar engelleyemedi, alçak nefis dedi. Şimdi de sen mi engelleyeceksin dedi, sen de önüme geçemeyeceksin dedi. Peygamberin münavisi seni cihada çağırırken sen hala yemekle, iş, içmekle meşgulsun, ey alçak nefis dedi, ağzındaki kurmaları tükürdü ve savaş meydanına atıldı. Yetmiş küsür yerinden de yara aldı ve şehit oldu. O da ağzındaki kurmaları tükürdüğü an Elhamdülillah diyebilmişti. Allah'la arasına giren, engelleri kaldırdığı an kişi, Elhamdülillah diyecek. Namaz kılmayan bir Müslüman, yatan bir Müslüman, Allah'ın kitabını tanıma adına, peygamberin sünnetini kavrama adına, yerde Allah'ın dininin hakimiyetinin gerçekleştirilmesi adına, en küçük bir derdi, bir çilesi olmayan bir Müslüman, hayatına Elhamdülillah diyemez. Hangi hayata diyecek ki Elhamdülillah? Kişi Müslümanlaştıkça, Hayatımdaki İslam dışı unsurları attıkça neyi vardı hayatımda? Allah'la kendi arasına giren, iyi bir Müslüman olmasını engelleyen neyi vardı? Dükkan mıydı, tezgah mıydı, çoluk çocuk derdi miydi, evbaht derdi miydi, makam mıydı, mansıp mıydı, diploma doktora derdi miydi? Bunları attıkça Müslüman, Allah'a kulluğuna engel, önündeki engelleri kaldırdıkça, attıkça bir Müslüman, Elhamdülillah diyecek. Esasen Elhamdülillah kişinin İslamlaşmasının ifadesi. Ben üç mana verdim hamt kelimesine. Daha çok uzatmak istemiyorum. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Alemlerin Rabb'ı. Bizim Rabb'ımız. Rabb nedir? Bu konuda da birkaç cümle söyleyin. Rabb kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güçtür. Bu cümleyi iyi anlayın. Rabb Kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan düştür. Mesela biz bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler de yapmıyoruz. Yaptığımızı bize yaptıran güç neyse, sebep neyse bizim Rabbimiz o. Yapmadıklarımızı da bize yaptırmayan güç neyse, sebep, sahip neyse bizim Rabbimiz o. Bakın bir misal vereyim. Şu anda ben konuşuyorum. Farz edin ki dışarıda Musa hocamla, Şöyle bir bahse tutuştuk, o bana dedi ki bizim camideki cemaate Fatiha suresini bir anlatırsan sana iki milyon şirin vereceğim dedi. Dışarıda bahse tutuştuk, ben de o iki milyon şilini elde etmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam şu anda, yani şu anda beni konuşturan güç, beni konuşturan sebep, o iki milyonu elde etmek ise benim Rabbim odur, Allah'tan bir şey istemeye hakkım yoktur. Yani bu işi bana yaptıran sebep neyse, benim Rabbim o. Siz de buraya ne için geldiyseniz, sizin Rabbiniz odur. Niye geldiniz buraya? Birileri zorladı diye mi? Bahse tutuştuk diye mi? Filanları falanları görelim diye mi? Yoksa Allah rızası için, Allah'ın dinini öğrenme, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma niyetiyle geldiyseniz, yani sizi buraya getiren sebep, güç, kuvvet, sahip neyse, sizin Rabbiniz de o. Veya farz edin ki, yarın milletvekili olurum, Allah korusun da. Ne olur ne olmaz, bu kardeşlerimin oyuna ihtiyacım var. Gideyim de bu kardeşlerimin gönlüne bir gireyim, beni bir dinlesinler, beni bir sevsinler diye buraya gelmişsem, bu niyetle konuşuyorsam, benim Rabbim O'dur. Veya ikinizden birinin gazabından emin olmak niyetiyle gelmiş konuşuyorsam, onun gözüne girmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam, benim Rabbim O. Ya da sizden para apartmak niyetiyle, bir takım menfaat, devşirmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam, benim Allah'tan bir şey istemeye hakkım yok. Öyleyse Rabb nedir? Bir daha söyleyin. Rabb, ya da şu anda Rabbim bu sureyi benden size anlatmamı istedi diye şu anda konuşuyorsam o zaman benim Rabbim Allah. Öyleyse Rabb nedir? Bir daha söyleyin. Rabb, kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güç, onun Rabbı'dır. Birine küstünüz kim küstürdü? Rabbiniz o. Allah mı? Çevre mi? Kadın mı? Nefis mi? Niye küstünüz? Sizin küsmenizi sağlayan sebep neyse sizin Rabbiniz o. Birini sevdiniz. Sevdiren kim? Niye sevdiniz? Allah adına. Rabbiniz Allah. Düğünde şunları şunları yapmak zorundayız dediniz. Bir şeyler yaptınız. Kimdi? Düğünde onları onları size yaptıran güç? Rabbiniz o. Bazen kişinin Rabbı toplumdur. Bazen adetlerdir, bazen törelerdir, bazen babası anasıdır, bazen devletidir, bazen şeytandır, bazen nefsidir, bazen tağutlardır. Bazen de Allah'tır. Yani yaptığınızı size yaptıran Allah ise Rabbiniz Allah'tır. Namaz kılıyoruz. Kıldıran ne? Diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Rabbiniz O. Allah için mi? Rabbiniz O. Oruç tutuyorsunuz. On bira yorulan midenizi dinlendirmek için mi, vücut güzelliği için mi? Rabbiniz o, sağlık peresiniz yani, sağlıksızı Rabbiniz olmuş. Size yaptıran sebep oysa Rabbiniz o. Ama orucu ne için tutuyoruz? Allah istedi diye. Öyleyse işte Rabbimiz Allah. Yaptıklarımızı yaptıran Allah olduğu gibi yapmayıp terk ettiklerimiz var ya, onları yaptırmayan da Allah olmalı. Mesela içki içmiyorum. Sebep ne? Siroz hastalığına yakalanırım endişesiyle mi? Hayır, Rabbim yasakladı diye. Domuz eti yemiyorum ben. Sebep ne? İçinde tırışın tenya var diye mi? Hayır, Rabbim yasakladı diye. Zina etmiyorum, ey korkusuyla mı? Hayır, Rabbim yasakladı diye. Öyleyse, yaptıklarımızı yaptıran, yapmadıklarımızı da yaptırmayan güç, sebep, sahih, otorite bizim Rabbimizdir. Peki, bugün sabah'tan akşama kadar yaptıklarınızı bir düşünün. Neydi onlar? Kim yaptırmıştı onları? Bir düşünün şöyle. Ya da son bir ay içinde yaptıklarınızı bir düşünün. Kim de onları size yaptıran? Yoksa Allah'tan başka rablerimiz mi var? Müslümanın hayatında Allah'tan başka Rab olmaz. Müslüman yaptığını Allah için yapar, yapmayı terk ettiğini de Allah için terk eder. İşte Fatiha suresinin 1. ayet-i kerimesinin son bölümünde bunlar anlatılıyor. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. O Allah rahman ve rahimdir. Besmele'nin içinde bir kaç cümle söylediğim için o konuda fazla bir şey demeyeceğim. Fatiha suresinin bakın 4. ayet-i kerimesi şöyle. Maliki yevmiddin. O Allah ki din gününün malikidir. Din gününün sahibidir. Din günü nedir? Maliki yuvmit din. Din günü. Peki din günü nedir? Din günü ceza günüdür. İyilik, i̇yilerin iyiliklerinin mükafatına görmek üzere yukarıdan cennete uçacağı, kötülerin kötülüklerinin cezasını çekmek üzere aşağıdan cehenneme akacağı dolacağı bir gün. Din günü. İyilerin kötülerin ayrılacağı, işlediğiniz bütün amellerin karşılık göreceği bir gün, din günü. İşte o Allah, o din gününün otoritesidir, din gününün sahibidir, din gününün malikidir. Peki, Allah din gününün sahibi de dünya gününün sahibi değil mi? Dünya gününün maliki değil mi Allah? Dünya gününde otorite değil mi Allah? Elbette, Dünya gününün de sahibi ama dokunmuyor burada, İmtihan gereği dokunmuyor burada. Ve biz çoğu zaman, çoğumuz sanki dünya gününün sahibi olarak kendimizi görüyoruz. Mesela mülkün sahibi olarak, çocuklarımızın sahibi olarak, paramızın sahibi olarak, evimizin, arabamızın, arsamızın sahibi olarak, maliki olarak biz kendimizi görürüz ve aldanırız. Bakın, zannediyorum, yerini şimdi hatırlayamadım, Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki Rabbimiz, öyle bir gün gelecek ki, yeryüzünde canlı diye bir şey kalmayacak. Bitkilerden, ağaçlardan, cansız cemadattan tutun da, canlı bütün mahlukat, son, azrail ve dahil, hepsi ölecek. Canlı diye bir şey kalmayacak yeryüzünde. Ve bakın, Cenab-ı Hak şöyle bir soru soracak. LİMENİL MULKUL YAĞUM LİMENİL MULKUL YAĞUM Mülk kimin bugün? Hâkimiyet kimin bugün? Otorite kimin bugün? Güç, kuvvet kimin bugün? Paralarınız kimin bugün? Evleriniz, arabalarınız, arsalarınız, kadınlarınız, çocuklarınız kimin bugün? Limenin mulkul yağum. Mülk kimin bugün? İktidar kimin bugün? Söz sahibi kim bugün? E cevap verecek yok ki. Bomboş bir dünya düşünün. En son Azrail de ölmüş. Bomboş bir dünya. Allah bir soru soruyor. Kimimin bugün cevap verecek yok ki. Hani nerede o müstekbirler? Hani nerede o zalimler? Biz istedik bir kestiririz. Biz istersek açtırırız. Biz istersek engelleriz. Biz istersek nefes alışverişimize dahi izin vermeyiz. Biz istersek kız kıvrak yakalarız diyenler. Allah'ın cehennemi varsa bizim de hapishanemiz var. Allah'ın azabı varsa bizim de 163. maddemiz var diyen. Nerede o zalimler? Nerede o müstebbirler? Katsa da bir tanesi cevap verse ya, mülk bizim falan dese ya! Hani nerede onlar? Hepsi gebermiş gitmiş. Nerede onlar? Midem benim midem. Kime ne? İstediğim kadar içkiyi doldururum, istediğim kadar helal dokmayı koymam oraya. Gözüm benim gözüm ya! İstediğim kadar televizyona bakarım, istediğim kadar Kur'an'a bakmam. Kulağım benim kulağım kime ne ya! İstediğim kadar müzik dinlerim. İstediğim kadar Kur'an'ı dinlemem. Kızım benim kızım yahu kime ne? İstediğim kıyafetle sokağa çıkarırım onu. Karım benim karım yahu. Kime ne? Ben istediğim kırık kıyafetle sokağa çıkarırım. Nerede bu müstakbirler? Nerede mülkün sahibi olarak kendini gören? Bu zalimler, bu despotlar nerede ya? Bir tanesi kalkıp da cevap versey ya? Yok, hepsi gebermiş. Hepsi gebermiş gitmiş. Allah bir soru soruyor. Mülk kimin bugün? Ve kendisi cevap verecek bakın! Cevap verecek çıkmayınca, Allah kendisi diyecek ki ''Lillahil Vahidil Kahhâr'' Bugün hâkimiyet, bugün iktidar, bugün güç, bugün kuvvet, bugün söz hakkı kahhar olan, samet olan, vahid olan, kendisinden başka hiçbir varlığa, hiçbir varlığın rububiyetine ya da uluhiyetine rızası olmayan, kullarını başkalarına itaat konusunda soğanın dişisinden bile kıskanan, bir Allah, bugün mülk O'nun, bugün hakimiyet O'nun, bugün söz sahibi O'nun denecek. Din gününün de, dünya gününün de sahibi Allah'tır. Fakat bugün dokunmadığı için biz aldanıyoruz. Mal mülk bizim zannediyoruz. Burada aslında şöyle bir misal geldi. Adam ile beraber bir köye gidiyormuş, bir de merkepleri var. Bakmışlar ki yolda düşe kalka yürüyen, güçlükle yol alan bir ama, kör bir adama rastlarlar. Adam karısına der ki, hanım şu zavallı düşe kalka zor yol alıyor, acıdım ben buna, gel sen şu merkepten in, bu zavallıyı merkebimize bindirelim, gideceği yere kadar götürelim. Hanım inmiş merkepten, ama'yı bindirmişler. Bir süre gitmişler, nihayet ama'nın varacağı köye varmışlar. Demişler ki, emmi. Artık geldik gideceğin yere, sen in merkepten, biz yolumuza devam edelim. Ama şöyle bir kulak kesilmiş çevreye, insan sesleri gelmeye başlayınca başlamış bağırmaya. Ey ümmeti Muhammed, yetişin yahu, insaflı bir Müslüman yok mu içinizde be? Bu adam gözü görmüyor diye, amayim diye benim merkebime göz koydu. Allah'ınızın aşkına şu merkebimi şu adamdan kurtarıverin. Toplanmış köylüler, ahaliler, hatta bir iki vurmuşlar elife. Demişler ki, ya utanmıyor musun be? Gözü görmüyor diye adamın merkebine göz koymuşum. Adam yemin billah gör yahu merkep benim. Ama diyor ki benim, en son kadıya gitmişler. O günün hakimine, kadısına gitmişler. Kadı demiş ki, anlatın merkep kimi. Adam anlatmaya başlamış, efendi, kadı efendi. Ben hanımla beraber filan yere gidiyordum. Bu zavallı yolda gördüm, acıdık, merkebe bindirdik. Varacağımız yere vardık, amca sen artık in merkepten. Hanım binsin dedim hanım sözünü duyar duymaz, ama bir daha fırlamış. Kadı efendi, kadı efendi, Allah'ımızın aşkına insaflı olun. Biraz evvel merkebime göz koyan bu adam, şimdi de karıma göz koydu. Vallahi de billahi de kadın da benim, kadı efendi. Bu adam karıma da göz koydu, o yemin ediyor, yahu kadı efendi kadın da benim, merkep de benim, ama yemin ediyor, kadın da benim, merkep de benim. Kadı efendi şaşırmış, demiş ki, bu karıyla kocayı ayrı bir odaya götürün, şu amayı da ayrı bir odaya götürün. Önceden odaya adam yerleştirmiş. Dinleyin bakalım ne konuşacaklar. Karıyla koca girmişler odaya. Kadın erkeğine atılmaya başlamış. Demiş ki ben sana demedim ki şu adamı başımıza bela etme demek. Zaten beni dinleden ki sen. Hayatta ne zaman dinledin beni diye. Kadın başlamış kocasına bağırıp çağırmaya anlaşılmış mesele. Öbür odaya da ama koymuşlar ama şöyle odaya bir girmiş bakmış ki bir dinlemiş ses yok herhalde yalnız ben varım demiş <gülüyor> demiş şöyle bir yoğurt çaldık bakalım ya avrak bizi ya merkez bizim bizi haza ikisinden <gülüyor> birini bize verecek kadaiflerinden <gülüyor> tabi sahte karla anlaşılmış ya biz de öyle diyoruz ya hiç olmazsa hanım benim ya ya hiç olmazsa çocuklarım benim ya. Ya hadi başkası neyse ama şu cebimdeki param benim ya. Ya hiç olmazsa şu evi ben yaptırdım benim ya. Ya hiç olmazsa şu araba benim ya. Filan diyoruz ya. Bir yol çalıyoruz ya. Bunlardan birisi filan bizim diyoruz ya. Vallahi de billahi de tallahi de arkadaşlar aldanıyoruz. <gülüyor> Mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır. Dünyada da, ukhada da söz sahibi Allah'tır. Bakın şu cümlemi iyi mi anlayın. Mülkün sahibi Allah'tır demenin manası şudur. Herhalde içinizde mülkün sahibinin Allah dışında başka biri olduğunu iddia eden yok değil mi? Olsa camide olmazdı. Buradaki Müslümanların hepsi buna iman eden kişiler. Biz biliyoruz ve iman ediyoruz ki, mülkün sahibi Allah'tır. Ama, mülkün sahibi Allah'tır cümlesinin ne manaya geldiğini söyleyince, iş biraz değişiyor. Bakın, mülkün sahibi Allah'tır demek, şu demektir, o mülkte söz sahibi Allah'tır. Anladık mı? Mülkün sahibi Allah'tır demek, o mülkte söz sahibi Allah'tır demek. Elim benim değil. Madem ki mülkün sahibi Allah, bu Allah'ın, öyleyse ben bunu sahibinin razı olmayacağı yerde kullanamam. Gözüm benim değil artık mülkün sahibi Allah'sa, o mülk konusunda söz sahibi Allah'sa sahibine sormalıyım. Ya Rabbi, bu gözü şu televizyonda kullanayım mı, kullanmayayım mı? Şurada kullanayım mı, kullanmayayım mı? Şurada kullandığımdan razı mısın, değil misin? Yahu mülkün sahibi ben değilim ki, sahibi Allah. O mülk konusunda söz sahibi de Allah. Öyleyse bir danışmalıyım Allah'a ya Bu midem benim değil artık Allah'ım. Ya Rabbi, sen bu mideme, senin olan, mülkün sahibi olan, yani bu mülkün sahibi sensin ya, senin bana verdiğin bu mideye, şunları şunları indireyim mi, indirmeyeyim mi? Paranın sahibi ben değilim Allah. Madem ki mülkün sahibi Allah, o halde paranın sahibi Allah. Cebimdeki parayı harcadığım yeri sahibine bir sormalıyım ya. Para konusunda söz sahibi de Allah. Ya Rabbi şurada harcasam israf mı? Şurada harcasam haram mı? Şurada harcasam caiz mi değil mi? Sormalıyım Allah'a ya. Madem ki mülkün sahibi Allah, o mülk konusunda söz sahibi Allah. Çocuklarım benim değil. Onlara vereceğim isimden tutun da, onlara günlük ulaştıracağım eğitime varıncaya kadar o mülkün sahibi olan Allah'a sormalıyım ya! Sen hangi isimden hoşlanırsın ya Rabbi? Ben bu çocuklarıma hangi ismi vereyim? Ya da günlük bunlara hangi eğitimi ulaştırayım? Ne okutayım? Bunları nasıl eğiteyim? Bunları Kur'an ve sünnetle nasıl tanıştırayım? Mülkün sahibi Allahsa sormalıyız ya! O mülkte söz sahibi Allah'tır! Bakın, mülkün sahibi Allah'tır demek, o mülkte söz sahibi Allah'tır, demek. Bunu kavramak zorundayız. Bugün acaba şu Türkiye'deki camiler Allah'ın mülkü mü? Yoksa gasp edilmiş, Allah'ın söz sahipliğinden çıkarılmış mı? Bir düşünün. Eğer şu anda Türkiye'deki camilerde Allah'ın sözü geçmiyorsa, Allah'ın kitabı açık açık Allah'ın kullarına duyurulmuyorsa, Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti açık açık Allah'ın kullarına anlatılamıyorsa yani o camilerde Allah'ın sözü geçmiyorsa o camiler Allah'ın mülkü olmaktan gasp edilmiş, çıkarılmış demektir ve onu iade etmek zorundayız. Bir mülkün bir varlığa izafesi demek o mülkte o varlığın söz sahibi olduğunu kabullenmek demek. Mesela bakın, şurası herhalde bir kardeşimizin başkanlığında farz edin. Veya burayı ev, hepinizin evi var, hepiniz ev reisisiniz değil mi? Diyoruz ki bu ev Ahmet Ağa'nın evi, bu ev Mehmet'in evi diyoruz. Bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın, o şahsın hakimiyetinin, söz sahibi olduğunun belgesidir. Farz edin ki siz reisisiniz değil mi? Evlerinizde istediğinizi yapma imkanınız olmasa, İstediklerinizi emretme, istediklerinizi yasaklama hakkınız olmasa, o eve kim girecek, kim çıkacak, bu size sorulmasa, sizin o evde sözleriniz hâlâ alınmasa, o mülk sizindir denir Denmez değil mi? Denmez ya! Bir başka misal vereyim bakın. Mesela Türkiye'nin herhangi bir şehrine, mesela bizim şehre bir tane kaymak vali aranıyor ya da bir belediye başkanı aranıyor diye, tüm dünya ilan etsek, desek ki bizim şehrine bir tane, bizim şehre bir tane belediye başkanı arıyoruz. Bizim şehre ya da bir tane vali arıyoruz. Ancak şartlarımız var. Neymiş o? Bir. Savaşa barışa belediye başkanımız ya da valimiz karar vermeyecek. Karışmayacak. Kılık kıyafetimize karışmayacak. Biz istediğimiz biçimde giyineceğiz. İstediğimiz biçimde giyinmeyeceğiz. Soframıza vali karışmayacak yazımıza karışmayacak. Eğitimimize karışmayacak. Kılık kıyafetimize karışmayacak. Caddelerimize karışmayacak. Savaşa barışa o karar vermeyecek. Okumamıza, yazmamıza karışmayacak. Ee. Sadece büyük puntolarla şehrin duvarlarına valimizin ismini yazacağız. Büyük valimiz diye ismini yazacağız. Senede iki bayramda huzuruna çıkacağız, istikbal edeceğiz, da bulunacağız, selamlayacağız. Büyük valimiz diye saygı duruşunda bulunacağız. Böyle bir vali arıyoruz desek, tüm dünya ilan etsek çıkar mı böyle bir vali? Ya da içinizden böyle bir velayette talip olan birisi çıkar mı? Ne yapacağım ben böyle valiliği yap? Savaşa barışadan karışmayacağım, kılık kıyafete karışmayacağım, ne okunacak ne yazılacak ben karışmayacağım, yemenize içmenize karışmayacağım, kanunlar benim ağzımdan çıkmayacak. İstediklerimi emretme hakkım olmayacak. İstediklerimi yasaklama hakkım olmayacak. Kılık kıyafetimize dokunmayacağım. Savaşınıza, barışınıza, eğitiminize ben karışmayacağım. Yani ben hiç konuşmayacağım. Siz bildiğiniz naneyi yiyeceksiniz. Sonra da sadece benim adımı şehrin duvarlarına, büyük puntularla yazacaksınız. Büyük valimiz diye senede bir iki seferde karşıma çıkacaksınız. Ben ne yapayım böyle valiliği? Demez misiniz? Eee, siz böyle bir valiliğe razı değilsiniz ya da böyle bir emirliğe razı değilsiniz, böyle bir ev reisliğine razı değilsiniz de Allah'ı niye razı etmeye çalışıyoruz ya? Allah'ı niye razı etmeye çalışıyoruz ya? Bizim keyfimize, bizim hatırımıza razı olmak zorundadır o Allah diyenlere diyoruz ki, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ي Sizin dininiz sizin olsun, bizim dinimiz de bizim. Çünkü Allah, Kur'an'daki Allah böyle bir Allah değil. Ne demek yani? Ya Rabbi sen büyüksün. Sen kudretmesin, sen azimsin, camilere büyük puntolarla ismini yazacağız. de bir iki bayram şöyle, sen edeceğiz, istikbal edeceğiz. Ama sen olduğun yerde dur ya Rabbi, hukukumuza karışma, eğitimimize karışma. Kılık kıyafet, sen bilmezsin zaten bunları, biz senden zekiyiz. Bizim eğitim uzmanlarımız var, bizim hukuk uzmanlarımız var. Bunlar bilirler ya Rabbi, sen kılık kıyafete karışmayacaksın, ceza kanunlarımıza karışmayacaksın. Yememize, içmemize karışmayacaksın. Ev tepişimize karışmayacaksın. Cebimizdeki paramıza karışmayacaksın. Çocuklarımızın eğitimine karışmayacaksın. Hanımlarımızın eğitimine, kıl kıyafetine karışmayacaksın. Yememize, içmemize, hayatımıza karışmayacaksın. Savaşımıza, barışımıza karışmayacaksın. Ee, sen büyüksün, azimsin, yücesin. Senede bir iki bayram, huzuruma çıkacağız, istikbal edeceğiz. Onun dışında hayatımıza karışmayacaksın. Nereden çıktı bu ya? لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ Bakın, böyle düşünenlere Allah bir ayet gönderdi Peygamberimize. De ki Peygamberim, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Bunların hepsi kafirdir. Böyle inanan demokratik kafalıların hepsi kafirdir. Adı Ahmet de olsa, adı Mehmet de olsa. Bakın Allah dedi ki, قُلْ de onlara Peygamberim. Bu itikad, bu inanc için olanlara de ki, يَا الْكَافِرُونَ Ey kafirler! لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُونَ وَلَا اَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُونَ Red! Red! Red üstüne red! Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmayacağım. İlebeben siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmayacaksınız. Yani siz karılarınızı kendi aranızda ortaklaşa kullanabilirsiniz. Böyle bir kulluk anlayışını sineye sindirmiş olabilirsiniz. Karılarınızı kendi aranızda ortaklaşa kullanabilirsiniz ama la a'budu ma ta'budun. Benim buna rızam yoktur. Benim karım bana hizmet ettiği sürece ben ona karın gözüyle bakarım. Benim karım bana hizmetle beraber, başkalarına da hizmete giderse, o fahişedir, ben ona karım gözüyle bakmam. لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben yalnız Rabbime kulluk yaparım. Eğer bir kişi Allah'la beraber başkalarını da dinliyorsa, o fahişedir. Kişi yalnız Allah'ın kuludur. Hem Allah'ı dinleyeceğiz, hem başkalarını dinleyeceğiz. Hem Allah'ın rızası, hem başkalarının hatırı ise, o fahişeliktir. Kadın, bir erkeğin karısı olduğu sürece karısıdır. Başka erkeklere de hizmete giderse, o faişedir. لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben Allah'a böyle kulluk yaparım. Ben Allah'a kulluğa bir karar verdim mi, Allah benim hayatımda boşluk bırakmaz ki. Hep kulluk, yine kulluk, yine kulluk. Yani, saat 9'da Allah'ın kulu, onda yine Allah'ın kulu. 11'de yine Allah'ın kulu. Gece yine Allah'ın kulu. Yatarken yine Allah'ın kulu. Tuvalette yine Allah'ın kulu. Banyoda yine Allah'ın kulu. Yani, 20 yaşına kadar Allah'ın kulu, evleneceği gece adetlerin kulu. Olmaz öyle şey. 364 gün Allah'ın kulu yılbaşı gecesi, müsaadet ya Rabbi şimdiye kadar sana kulluk yaptım. Bu gecede Hristiyanların kulu olayım. Olmaz öyle şey. Mümin hayatının tümünde Allah'ın kuludur. <gülüyor> Öyleyse şunu anlayın ki mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır demenin manası odur ki, o mülkte söz sahibi Allah'tır. Ondan sonra bakın diyoruz ki İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi, ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım dileriz. Bunu tekil söylemek caiz değil. Mesela şöyle desem İyyake a'budu ve iyyake estaîn desem namaz caiz değil. ''Ancak sana kulluk yaparım, ancak senden yardım dilerim'' desen, namaz caiz değil. ''Ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz.'' Ya bu kimiz biz? Farzedin ki tek başına ben namaz kılıyorum. Kimse yok. O zaman da bunu okuyorum. Ha, ondan şunu anlıyoruz ki ben yalnız değilim. Ben bir cemaatim. Ben Müslüman cemaatın bir üyesiyim. Ben ümmetin bir üyesiyim. Tek başına değilim ben. Sonra ben kıldığım namazlarımla, esniye esniye kıldığım namazlarımla, iskeletim caminin içinde, ruhum dışarıda, kıldığım namazlarımla belki Allah'a layık bir namaz kılmış olamam. Onun için diyorum ki, Ya Rabbi, dünyada ne kadar Müslüman varsa namaz kılan, onların namazlarının içinde benimkini de kabul et. Dünyada ne kadar sana ciddi kulluk yapan duayla Müslüman varsa, onların dualarının gölgesinde benimkini de kabul et Ya Rabbi. اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Kulluk konusunda çok uzun uzun... ikinci şey yap, e, açık. öne açık değil mi? Tamam. Kulluk çok genel bir konu. İbadet hayatın tümünü kapsar. Bakın, İslam'daki ibadet hayatın belli bölümüne, belli kısmına hasledilmiş bir amel değil. Kulluk... Hayatın tümünü kapsar. Demin de ifade etmeye çalıştım ya. Çünkü İslam, müminin hayatında boşluk bırakmaz. Allah, müminin hayatında boşluk bırakmaz. Müslümanların hayatında, bakın, ibadet ve muamelat ayrılığıyla Müslümanların hayatında şirk başladı. Şu cümleni iyi anlayın. İslam alimleri din biraz daha güzel anlaşılsın, kolay anlaşılsın diye Dini ikiye ayırmışlar, anlaşılsın diye. Demişler ki, ibadet ve muamelat. Dini ikiye ayırmışlar, ibadet ve muamelat diye. Yani, kişinin Allah'la münasebetini düzenleyen prensiplere ibadet denmiş, kişinin çevresindeki insanlarla ilişkilerini düzenleyen prensiplere de muamelat denmiş. Fakat, bunu başta yapanlar hain değildi. İslam uleması, İslam biraz güzel anlaşılsın diye yapmış. Çünkü, Tarih boyunca Allah'la kul arasındaki münasebetleri düzenleyen ayetler de Allah'tan gelmeydi. İnsanın çevresindeki Müslümanlarla ilişkilerini, ilişkilerini düzenleyen prensipler de, ayetler de yine Allah'tan gelmeydi. Kaynak tekti. Ama gün geldi ki insanın Allah'la ilişkilerini düzenleyen ibadet dediğimiz prensipler Allah'tan, Kur'an'dan alındı. Fakat insanın çevresindekilerle münasebetini, yani insanın insanla münasebetini belirleyen prensipler, parlamentodan alınmaya başlanınca, işte Müslümanların hayatında şirk başladı. Anladınız değil mi? Yani ibadet dediğimiz prensipler Allah'ın kitabından, fakat muamelat dediğimiz, mesela boşanma, evlenme, ticaret, talak gibi konular, yani insanın insanla ilgili, problemlerini, ilişkilerini düzenleyen prensipler parlamento'dan gelmeye başlayınca Müslümanların hayatında şirk başladı. Halbuki o da kulluk, o da kulluk. Yani bizim caminin içinde ayrı bir Rabbimiz, evde ayrı bir Rabbimiz, okulda ayrı bir Rabbimiz yok. Caminin içinde de Rabbimiz Allah, evde de Rabbimiz Allah. Fakat Müslümanlar maalesef çoğumuz caminin içinde Rabbimizin Allah olduğunun farkındayız. Fazla yanan bir elektrik filan varsa, hemen, çünkü camide Allah hakim ya, Allah Rabbimiz ya, camide Rabbimizin etkinliğinin farkındayız. Fazla yanan bir elektrik varsa sönüyoruz israf olmasın diye ama, evde yığın yığın israflarımız var, elektrikler yanar gider, fakat hiç de anlamıyoruz. Farkına var. Niye? Çünkü evde Rabb kendimiziz ya, biz biliriz ya, biz karışırız ya. Halbuki evde de Rabbimiz Allah, caddede de Rabbimiz Allah. Bu imansızlar, Kilisede Allah'a ayrılan zaman, dışarıda tağutlara ayrılan zaman diye zamanı ikiye ayırmışlar. Ya da dünya ile alakalı bölüm, ahiretle alakalı bölüm gibi dinin dünyaya ilişkin emirleri, ahirete ilişkin emirleri. Ya da dünyaya karışmayan bir din, salonlarda konuşulan, fakat bir türlü tatbikat sahasına konmayan bir din, kişinin Müslümanlığını ispat söz konusu olduğu zaman ağzına aldığı, fakat yaşamaya gelince işte ilgilenmediği bir din. Böyle bir din yok. Yani Allah'ın bize gönderdiği İslam dini, Kur'an'daki din, hayatın tümünü ibadet kabul eden bir dindir. Hayatın tümü Allah'a kulluktur. Tırnak keserken de Allah'ın kulusunuz, tuvalette de Allah'ın kulu, banyoda da Allah'ın kulu, yatak odasında da Allah'ın kulu, sofranın başında da Allah'ın kulu. Çocuklarınızla karşı karşıyayken Allah'ın kulu, müşteriyle karşı karşıyayken Allah'ın kulu, camide Allah'ın kulu, caddede Allah'ın kulu, dükkanda ticaret yaparken ya da iş yerinde çalışırken Allah'ın kulu. Hayatın tümü kulluk. Ben size bakın, bir kulluk türü anlatayım. <gülüyor> bir hizmetçi düşünün, hizmetçi, köle, kul, ağasına hizmet ediyor, efendisine hizmet ediyor babasından, anasından öğrendiği hizmet kurallarına, kölelik adabına göre, bilgisine göre efendiye hizmet ediyor. Ne yapıyor? Sabahleyin kalkınca diyor ki, efendi şu anda benden bir sofra bekler. Görevini hatırlıyor. Efendi benden bir sofra bekler, bir kahvaltı hazırlayayım diyor. Hizmetçi efendisine bir kahvaltı hazırlıyor. Tamam, bitti diyor. Artık öğleye kadar efendiyle benim ilgim kalmadı. Benden bir istediği yok diyor efendinin. Sabah kahvaltısını yaptığım, efendimin karnını doyurduğum, artık öğleye kadar boşum diyor. Öğleye kadar efendiden ayrı yerde zaman geçiriyor hizmetçi. Ayşe'nin, Fatma'nın hizmetinde, Mark'ın, Dolar'ın hizmetinde, şehvetinin hizmetinde, şeytanların hizmetinde ya da para kazanmanın şunun bunun hizmetinde koşturuyor. Öğleye kadar efendiden uzak, efendiyi aklına bile getirmiyor. öyle yaklaşınca, aklına geliyor. Diyor ki, herhalde efendi benden bir de öğle yemeği bekler diyor. Bir öğle yemeği hazırlıyor. Efendi'ye ikram ediyor. Ondan sonra akşama kadar efendi benden bir şey beklemez diyor. Akşama kadarki zamanı efendiden ayrı yerlerde efendinin iradesinin dışında geçiriyor. Akşam oluyor. İşte bir akşam yemeği. Yatsı yatarken de efendi benden herhalde bir yatak bekler diyor. Efendi'ye bir yatak seriyor. Bitti. Bakın İslam, yani Allah, böyle bir hizmete, böyle bir kulluğa razı değil. Yani sabahleyin, sabah namazını kılacağız, Allah tıkkayı, bitti. Allah'ın benden beklediği bir şey yok. Yani gelsin, bir de öyle yıkılarım, ikindi bir de ikindi, akşam, bir de akşam kılayım, bir de yatsı kılayım bitti. Allah'ın benden beklediği başka bir şey yok ki. Böyle bir kulluk yok İslam'da. Yani arkadaşlar, kulluk deyince, hayatın tümünün Allah'la beraber geçirilmesi söz konusu. Cuma günü hutbede bir hadis okumuştum size. Her an, her dakika, her saniye Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmek zorundayız. Yani her an Allah'ın kulu olduğumuzu, Allah'ın bizi gördüğünü, her an her an Allah'ın bizim murakabesi altında tuttuğunu bilmek zorundayız. Biraz öyleyse ilme zaman ayırmak zorundayız. Allah'ın dinini öğrenme adına bir gayretin içine girmek zorundayız. Yani günlük Allah'ın rızasını yakalayabileceğimiz her türlü fırsatı değerlendireceğiz. Mesela infak. Geçen bir arkadaşımız öyle demişti. İnfak anlaşılmayınca bir şey anlaşılmaz. Çok güzel söyledi. İnfak çok önemlidir ya. Allah'ın Rasûlü diyor ki bakın, yarım hurmayla da olsa cehennemden kendinizi kurtarın. Bir arkadaş dedi ki ya yarım hurma ne yapar? Yarım hurma cehennemden kurtarır. Basit mi? yarın vurma cehennemden kurtarır. Ne muazzam bir şey ya? Öyleyse infak edin. Infak etmeye çalışalım. Ama şöyle olmayalım ha. İstanbul'da birisinin mezar taşına yazmışlar. Zavallı. Hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da öğreti verdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Kazanmış, kazanmış, kazanmış yiyememişti herif. Çoğumuzun yaptığı gibi. Bugün içimizden birçokları var ben biliyorum. Yata ise bugün yedi sülalesini besleyecek kadar parası var. Ama yine de köle. Ne ilim öğrenebiliyor, ne emri bir maruf yapabiliyor, ne camiye, cemaate sahip çıkabiliyor. Köle ya köle. Bugün yata içseniz, içinizde pek çoğunu biliyorum ben, yata içseniz bugün yedi sülalenizi besleyecek kadar malınız var. Ama eğer infak da etmiyorsanız, vallahi o mal beladır, bela, bela infak etmiyorsanız. Adamın mezar taşına yazmışlar, zavallı. Hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Adam bilmezmiş ya. Hep çarpmak ve toplamakmış işi. Bölmek ve çıkarmak yok. Ölünce vereseleri, dört işlemi tamamlayıverdiler diye adamın mezar defterine yazmışlar. Geçen bir yerde bir şey anlattım. Faik hocanı çok hoşuna gittim. Şimdi gülüyor o, bir daha anlatayım. Bakayım. Hoca bir yerden geçiyormuş. <gülüyor> Bakmış bir adam çamur karıyor. Bilirsiniz Anadolu'da çamur karmayı kerpiş kesmek için çamur karar. Samanlı su toprak çamur karıyormuş, dizlerini buraya kadar sıvamış. O çamur kararken sallandıkça da sırtında bir şey sallanıyormuş. Elinde de eğişmeştiriz biz ya da kirman ip eğiliyormuş, ağzından da bir şeyler mırıldanıyormuş. Hoca yaklaşmış, adam o kadar çok meşgul ki, hoca selam vermiş, zor almış selamını, her tarafı meşgul herifin zor almış selamını. Hoca demiş ki, emmi ne yapalım böyle, hocam demiş, işte fani dünyası, geçim dünyası işte ne yapalım, fani dünya. Ücretle komşuya çamur karı veriyordum. E bu sırtımdaki sallanan neydi, hocam fani dünya, geçim dünyası, ne yaparsın işte, sırtımda nasıl olsa sallanıyorum, boş durmayayım diye. Bizim halona yayıkla ayran yayı veriyordum. Peki o elindeki neydi ya? E hocam geçim dünyası, fani dünya, ne yaparsın işte. Elimde bu arada boş durmasın diye. Bizim bayoluna ücretle ip eğiri veriyordum. E, o ağzındaki mırıldandığın ne? E hocam işte geçim dünyası, ne yaparsın fani dünya. Ağzımda bu arada boş durmasın." diye. Komşuya ücretle Yasin okuy veriyordum. <gülüyor> sıra ağzımdan da çarp çat, çat, sakız çatla diyormuş. O ne ya falan demiş. Şu komşunun tarlası işte bazen kargalar geliyor onlar ürkütüyorum üç beş kuruş işte. Alıyorum filan Nasıl Nasrettin Hoca dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş demiş ki ya kardeşim. dünya fani diyorsun bu kadar dört elde sarılmışsın. Ya bir de dünya baki olsaydı ne yapardın sen? Böyle yani. Yarın Allah bir ayet gönderse dese ki hepimize bakın. Bir ayet gönderse ey Müslümanlar ben şimdiye kadar dünya fani diyordum. Öleceksiniz, bir gün hesap vereceksiniz diyordum ama vazgeçtim. Bundan böyle dünya baktir. Hiç ölmeyeceksiniz dese ne değişir? Zaten vakiyimiş gibi sarılmışız ya. Bakın Allah 24 saat içinde bizden 50 tane görev bekliyor. Şu cümlem iyi anlayın. Allah günün doğmasından batmasına ya da ömrün doğmasına kadar 24 saat içinde sizden elli tane görev istiyor. Elli görev. Bu elli görevden bir tanesi de rızık kazanmaktır. Rızık. Tamam. Kırk dokuz tane başka göreviniz var yapmanız gereken. Fakat bu kırk dokuzunu da görmezden geliyoruz, ha para kazanmaya koşturuyoruz, ha rızık peşindeyiz. Ya bu niye böyle dediği zaman da e ne yapalım ya Allah rızkı emrediyor, Allah rızık kazanmamız istiyor ama 24 saatin tümünü buna ayırmak istemiyor ki ya daha başka 49 tane görev var, ilim görevi var, irfan görevi var, çocuklarımızın eğitimi görevi var, bir Müslüman'a emri bir maruf yapmanız görevi var, bir Müslüman'a nehiy-i animülkel yapmanız görevi var, Müslümanlara İslamı duyurma göreviniz var, hasta ziyaret göreviniz var, okuma göreviniz var, duyurma göreviniz var. Yani Allah'ın 24 saat içinde sizden istediği 50 tane görev var. Siz bir tanesini icra ediyorsunuz. Diğerlerini yapıyorsanız vallahi de billahi de tallahi de o mal o para kişinin belası. Kişinin belasıdır. Nasıl belası? Bakın bir misal vereyim burada. Farz edin ki şu anda ben sizi imtihan edeceğim. Diyorum ki arkadaşlar Farz edin ki burası bir okul, siz de talebesiniz, ben de hocayım. Diyorum ki, bakın arkadaşlar, şuradan şuraya kadar 10 sayfalık bir bölüme çalışın gelin. Sizi buradan imtihan edeceğim diyorum. İkinizden biriler diyor ki, hocam burası çok az, bizi şuradan da hesaba çek. Şuradan da hesaba çek, şuradan da hesaba çek, şuradan da hesaba çek. Da hesaba çek. Ne yaptı şimdi? İmtihan alanını çoğalttı. Ya, haydi başaramazsan, haydi kazanamazsan? Ükelalığa gerek yok ki. Ben şuradan şuraya kadar sizi hesaba çekecektim, şuraya çalışın demiştim. Arkadaşınız diyor ki, şuraya kadar da bizi imtihan et hocam. Yüzüncü sayfaya kadar da sorumlu tut hocam, biz kazanırız diyor. Ükelala gerek yok ki ya, haydi kazanamazsan. E biz bugün onu yapmıyor muyuz ya? Bir dükkan vardı, Allah sizi oradan hesaba çekecekti. Ya Rabbi beni ikinci dükkan da imtihan edecek, kazanırım. Ya Rabbi beni üçüncü dükkan da ver bana, üçüncü dükkandan da beni hesaba çek, ben kazanırım. Bir milyonunuz vardı. Ya Rabbi ikinci bir milyon daha ver. Ondan da ben hesaba çekten kazanırım. 3. bir milyon daha, 10. bir milyon daha. Aman ya Rabbi imtihan alanlarımı çoğalt, ben kazanırım. Bir gerek yok ki ya. Hadi kazanamazsan imtihan alanlarını çoğaltmaktır bu ya. Bakın şöyle bir şey caiz değil. Ya Rabbi beni bir mağarada kimsesiz, tenha bir yerde bir kadınla baş başa bırak. Ben sabredeyim, cenneti kazanayım. Demek haram, caiz değil. Niye? Ükelalığa gerek yok ya! Hadi sabredemezsen, Yarabbi o şartlar altında beni bulundurma diye dua etmek caiz. Yarabbi beni böyle bir imtana imtihan de cenneti kazanayım demek caiz değil. Yarabbi bana hastalık ver, eyyuk gibi bir sabrede imtihanı kazanayım. Caiz değil bu! Ükelalık yapma! Hadi kazanamazsan! Yarabbi beni şöyle şöyle bir dertle mağlul bırak, beni imtihan kazanırım. Caiz değil. Aynen bunun gibi, Ya Rabbi beni iki arsayla imtihan et kazanırım, Rabbi beni on evle imtihan et kazanırım, bir milyonun varken on milyonla imtihan et kazanırım. Ükelalığa gerek yok ya. Birinin hesabını zor veriyordun, sonra üçünün hesabını, beklinin hesabını. Nasıl vereceksin? Ama millet hep hesap alanlarını çoğaltmanın peşinde. Çok garip bir şey ya. Yani şu anda hepimiz hesap alanlarımızı çoğaltmanın peşindeyiz. Peki ben... <gülüyor> bu benim aklı kartınızı çekeyim bakın diyor ki Rabbimiz İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ya